0: Всем большой привет! Вы слушаете и смотрите русское радиошоу. Подкасты и видео для тех, кто изучает... Русский язык. Меня зовут Сергей Грифиц, я автор и ведущий этого проекта. Как поет популярная российская группа Дискотека Авария, Новый год к нам мчится, скоро все случится. Сегодня мы, конечно же, поговорим о приближающихся праздниках. Это декабрьский выпуск русского радиошоу, и тема нашего сегодняшнего выпуска 15. Русских новогодних традиций, которые не все иностранцы понимают. Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. Но перед тем, как мы начнем говорить о новогодних традициях в России, хочу сказать огромное спасибо генеральным спонсорам. Этого выпуска тем людям, которые ежемесячно на Патреоне платят 5 долларов США и становятся генеральными спонсорами. Генеральные спонсоры этого выпуска – Анна Михалевич, Брайан Хейли, Флорен, Хенри Пунтоус, Ханита, Монктеллоу, Рут Коллинс, Юска, Аяко, Люк Донахью, Роберт Джи Каминг и Хусна. Большое спасибо за вашу поддержку. Хочу напомнить, что любой может стать генеральным спонсором русского радиошоу, и за это я обязательно скажу вам спасибо в следующем эпизоде. И, конечно же, не забывайте о том, что если вы хотите изучать русский язык наиболее эффективно, то вам нужно не только послушать или посмотреть этот выпуск, Лучше это сделать, кстати, несколько раз, но и скачать полную транскрипцию. Вы это можете сделать на моем сайте russianradioshow.com pdf. Одна транскрипция стоит всего 3 доллара США. Итак, друзья, говорим о новогодних традициях в России. Я нашел интересную статью, и авторы этой статьи решили собрать 15 новогодних традиций, которые... По их мнению, по мнению авторов, не все иностранцы понимают. Я с большим удовольствием прочел эту статью и хочу поделиться с вами э, мыслями авторов статьи по поводу новогодних традиций. Итак, первая традиция, если можно так сказать. Я бы даже сказал, что это скорее не традиция, а такой праздничный образ жизни по-русски. Мы очень много отдыхаем во время новогодних праздников. Обычно новогодние праздники в России длятся 10 дней. То есть с 1 по 10 января. Иногда с 31 по 10, иногда с 31 по 9 и так далее. Но обычно... Это точно больше недели. Я знаю, что не во всех странах можно так долго отдыхать на Рождество и Новый год. Например, в Литве, где я живу, мы уже 3 января выходим на работу. То есть мои друзья, мои родственники в России будут отдыхать, а мы уже будем работать. Новый год — это самый важный праздник в России Может быть, не самый важный в году, но, по крайней мере, этот праздник точно важнее Рождества. Об этом мы тоже поговорим. Итак, первая традиция, если можно так сказать, мы очень много отдыхаем во время праздников. Номер два. Это правда, мы долго держим в доме елку. Шутки о том, что... Россияне иногда выбрасывают елку в феврале, в марте это правда. И есть очень много анекдотов о том, что русские даже выбрасывают елку в мае. Я не знаю, правда это или нет. Есть ли такие россияне, которые до мая держат новогоднюю елку? Наверное, это было бы очень трудно сделать. Елка может осыпаться, ну, если, конечно, она не сделана из пластмассы. Но. Это правда. Обычно елку ставят в последнюю неделю декабря, иногда раньше, и до 14 января чаще всего ее не выбрасывают. Почему именно до 14 января, об этом я тоже расскажу чуть позже, потому что 14 января тоже очень интересный праздник. Идем дальше. Третья интересная традиция, которая вам, жителям других стран, может показаться странный. мы очень любим приклеивать бумажные снежинки на окна. Я сейчас нахожусь в нашей радиостудии, и у нас нет снежинок на окнах, но те, кто смотрит видео в YouTube, увидят фотографию. Действительно, мы берем лист бумаги, складываем его несколько раз и вырезаем разные снежинки. Я очень хорошо помню, когда я был маленьким в детском саду, в начальной школе, мы очень часто перед праздниками всей группой или всем классом вырезали эти снежинки и потом клеили их на окна. Мне кажется, что это очень милая традиция. Следующее. Мы празднуем Новый год два раза. Я думаю, что многие иностранцы знают, что есть такой странный праздник, который называется Старый Новый Год. Действительно, мы встречаем Новый Год в ночь с 31 декабря на 1 января. Ну а также мы отмечаем Старый Новый Год в ночь с 13 января на 14 января. Это Новый Год по старому календарю. Я обману, если скажу, что мы Старый Новый Год отмечаем так же широко и весело, как обычный Новый Год Нет-нет-нет, и я замечаю, что сейчас эта традиция становится менее популярной Но тем не менее, если вы, например, 13 января или 14 января звоните близким друзьям Вы можете сказать «Поздравляю со Старым Новым Годом» Некоторые устраивают праздничный ужин, но, как правило, конечно, никто не ждет 12 часов ночи и, как я уже сказал, не отмечает старый Новый год так же весело и широко, как 31 декабря. Следующая интересная традиция. Мы на Новый год готовим очень много еды. Очень много еды. Очень-очень-очень много еды. Если вы бывали в России, вы знаете, что русские очень гостеприимные. Мы любим, когда на праздничном столе много еды, много напитков. Когда я приезжаю к своим родителям в Россию и говорю, например, что я сейчас активно занимаюсь спортом, поэтому, например, я не хочу есть салат с майонезом. Моя мама всегда говорит «Как же так?» Я думаю, что в этом плане русские немного похожи на итальянцев. Представьте, что вы приезжаете на Рождество к итальянской бабушке и говорите, что вы на диете. Такая же реакция будет в России, если вы приедете к бабушке, к маме и скажете, что вы на диете. На русском праздничном столе должно быть много блюд. Конечно, это салат «Оливье» который во многих странах называют русским салатом. Это винегрет, это селедка под шубой, это холодец, это картофель, мясо, рыба. Блюд огромное количество. Зачем так много? Спросите вы, и я понимаю ваш вопрос, потому что, например, в западной культуре все... Несколько скромнее. Ответ прост. Потому что мы не хотим готовить 1 января, 2 января, 3 января. Нам очень нравится доедать то, что мы приготовили 31 января. Это правда. 31 декабря, извините. Накануне. Следующая традиция. Мы загадываем желание под бой курантов. Вы же знаете, что такое куранты. Куранты — это... Часы на Кремлевской башне, на Спасской башне Кремля в Москве. И, конечно же, Новый год ассоциируется с боем этих часов. И есть такая традиция. Не все ее соблюдают, но она популярна. Мне кажется, что я, может быть... Один или два раза в своей жизни это делал. Вы пишете на бумажке желание. Например, в следующем году я хочу много путешествовать, много зарабатывать и тратить денег, и жить в свое удовольствие. Вы пишете на бумажке. Перед тем, как куранты начнут бить 12 часов, вы сжигаете эту бумажку. Дальше я вас шокирую. Пепел вы высыпаете в бокал с шампанским, и ровно в 12 часов, когда наступает Новый год, вы поднимаете бокал с шампанским и пеплом, выпиваете, и желание сбывается. Мы верим, что оно сбывается. Можете проверить, кстати, и отметить этот Новый год по-русски. А потом напишите мне, сбылось ваше желание или нет. Следующая интересная традиция – мы делаем уборку перед Новым годом. Мы русские, но здесь, наверное, правильнее было бы сказать русские женщины, потому что русские мужчины не всегда помогают делать уборку. Поэтому многие женщины вот этот период... 30 декабря, 31 декабря не очень любят, потому что они убирают квартиру, они готовят еду, они эти два дня работают дома, как мы говорим, не покладая рук, то есть нон-стоп, без отдыха. И, конечно же, когда они вечером 31 декабря садятся за праздничный стол, они думают, боже, боже. Наконец-то эта уборка закончилась, теперь можно расслабиться, выпить шампанского, поесть и так далее. Поэтому русская традиция делать генеральную уборку перед Новым годом, чтобы встретить Новый год в чистой квартире, в чистом доме. Я продолжу рассказывать вам о русских новогодних традициях. Ну а пока хочу не только поблагодарить генеральных спонсоров этого выпуска, но и тех, кто жертвует каждый месяц на Патреоне 1 доллар. Это такая общая поддержка этого проекта. Вам я тоже хочу сказать большое спасибо. Это русское радиошоу, подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Оставайтесь с нами, скоро продолжим. Русское радио-шоу. Возвращаемся в «Русское радиошоу и во второй части нашего подкаста я продолжу рассказывать о русских новогодних традициях, которые не все иностранцы понимают. Следующая традиция — Я уже говорил о том, что мы на новогодний стол, на новогодний праздничный ужин готовим много блюд или заказываем много блюд. Но есть то, что, как правило, всегда бывает на новогоднем столе. Я уже перечислил некоторые блюда, но забыл одну важную деталь. Как правило, на новогоднем столе всегда есть бутерброды с красной икрой. Вы знаете, что мы, русские, красную икру едим на завтрак с блинами, на обед с батоном, на ужин с черным хлебом. Мы едим красную икру ложками, мы мажем красную икру на лицо, чтобы быть молодыми и красивыми. Потом мы запиваем это все водкой и танцуем с медведем на зимней улице. Это, конечно, шутки. Но бутерброды с икрой действительно всегда присутствуют на праздничном столе. Знаете ли вы, как мы их делаем? Вы думаете, что это какая-то маленькая тарталетка с капелькой или, если хотите, с икриночкой? Нет, это белый хлеб, батон. Щедро мы мажем маслом, сливочным маслом, и кладем, не жалея, очень щедро тоже, красную икру. Это очень вкусно, хотя я слышал, что диетологи говорят, что это лакомство, мягко говоря, не очень полезно для нашего организма. С другой стороны, Новый год только раз в году, извините за каламбур. Следующая традиция. Мы всегда смотрим старые советские фильмы. Может быть, не столько мы хотим их смотреть, сколько их всегда показывают по всем российским каналам. Я думаю, что вы знаете, конечно же, фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Может быть, кто-то из вас даже смотрел этот фильм. Он действительно очень популярен, и если вы остановите на улице любого русского и спросите, какой фильм ассоциируется у вас с Новым годом? Он скажет, «Ирония судьбы» или «С легким паром». Не только этот фильм показывают в преддверии Нового года и потом, во время новогодних каникул, показывают старые советские комедии режиссера Леонида Гайдая. Был такой очень известный режиссер Леонид Гайдай, у него было очень много фильмов, которые знают... Русские всех поколений. Но в последнее время не только советские фильмы показывают. Показывают э, новое российское кино. Например, э, есть э, такая популярная серия новогодних фильмов, э, которая называется «Елки». Есть «Елки-1», «Елки-2». В этом году вышел фильм «Елки-8». Показывают и зарубежные фильмы, которые, я думаю, показывают во всех странах. Это, конечно, «Один дома». 1, 2. Это «Гарри Поттер», несмотря на то, что серию этих фильмов с натяжкой можно назвать новогодними, но все равно их очень часто показывают именно нон-стопом в течение новогодних праздников. Еще в России несколько лет назад практически каждый год снимали разные телевизионные мюзиклы. Это музыкальные фильмы с участием звезд шоу-бизнеса. И нередко в течение новогодних каникул в эфире российских телеканалов транслируются эти замечательные новогодние мюзиклы. Итак, следующая традиция. Мы смотрим советские комедии, новогодние мюзиклы и другие новогодние фильмы. Идем дальше. Если вы спросите у любого русского человека, какие продукты ассоциируются у него с Новым годом, он, конечно, назовет те продукты, которые я уже назвал, и те блюда, которые я уже назвал. Салат оливье, винегрет, холодец, бутерброды с икрой. Но если вы спросите, чем пахнет Новый год, он, конечно, скажет елкой и мандаринами. Для нас мандарины это один из символов Нового года. Мы едим мандарины на Новый год просто тоннами. И на новогоднем столе всегда есть мандарины. Это правда. Так что мы любим мандарины, их можно смело назвать символом Нового года, а поедание мандаринов в огромных количествах мы можем назвать новогодней русской традицией. Следующая традиция – мы дарим друг другу подарки. Я знаю, что в большинстве стран подарки дарят на Рождество, мы дарим их на Новый год. Конечно же, в последнее время подарки какие-то символические, иногда дорогие, безусловно, но чаще всего, конечно, не очень дорогие, но от души, что называется. Например, в этом году я планирую своим друзьям подарить... Кому-то билеты на самолет, я знаю, что они любят путешествовать. Кому-то новую бритву, кому-то другие подарки. Я не буду рассказывать, потому что мои друзья могут услышать этот подкаст. Но подарки имеют место быть. А что касается детей, то, конечно, дети, как правило, находят подарки утром 1 января. «Под новогодней елкой». Ведь мы знаем, что ночью, пока дети спали, в гости заходил Дед Мороз со Снегурочкой. Вы знаете этих персонажей. И они оставили подарки под елкой. Следующая традиция, о которой я вскользь уже говорил. Действительно, в России мы с размахом празднуем Новый год, а не Рождество. Считается, что эта традиция больше связана с советским временем, потому что все знают, что советские власти, коммунисты хотели, чтобы в Советском Союзе была только одна религия, которая называется коммунизм. Всю другую религию нужно было уничтожить. Рушили церкви. Я знаю, что убивали священников. И поэтому с тех пор, действительно, в русском менталитете Новый год стал более важным праздником, чем Рождество. И официально Рождество вернули только в 1991 году. То есть официально этот день стал выходным только в 1991 году после распада Советского Союза. Но не во всех семьях Рождество отмечают. Например, моя семья, семья моих родителей, не очень религиозная. Мои родители верующие люди, но не очень религиозные. Они поздравляют с Рождеством, они могут устроить маленький праздничный ужин вдвоем. Но, например, они не ходят в этот день в церковь, хотя люди верующие, религиозные, конечно, это должны делать. Итак, следующая традиция. Мы с размахом празднуем Новый год, а не Рождество. Следующий интересный момент, который я нашел в статье, о которой сегодня вам рассказываю, это, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Это главные персонажи Нового года. Это те... Люди, которые приносят подарки и очень часто некоторые семьи заказывают актеров, которые приезжают в новогоднюю ночь, поздравляют детей, поздравляют взрослых. И по традиции, если ты хочешь получить подарок от Деда Мороза и Снегурочки, ты должен что-нибудь сделать. Спеть песню, рассказать стихотворение... Садиться к Деду Морозу на колени не очень принято. Хотя я знаю, дети к Санта-Клаусу на колени садятся. Хотя сейчас с новой этикой боюсь, что даже на колени к Санта-Клаусу нельзя садиться, потому что он может подать в суд за домогательство. Следующая интересная традиция, которая лично меня забавляет. Мы следим за китайским календарем. Мы всегда знаем... Какой год по восточному календарю, по китайскому календарю наступает? Год быка, год крысы, год тигра. Не все русские знают, что Новый год по китайскому календарю наступает не 1 января, а чуть позже, на месяц. Но тем не менее мы следим за этой традицией. Мы читаем на разных интернет-порталах в одежде, какого цвета нужно встречать этот год по китайскому календарю. Что должно быть на столе? То есть мы следим за этими традициями. Я не знаю, почему. Россия — это одна страна, Китай — это другая страна. Но действительно, это правда. Мы знаем, в год кого мы родились по китайскому календарю. Я знаю, что я собака. Мы верим, что это как-то отражается на нашей судьбе. Хотя мы не китайцы. Но, в общем, это достаточно... Веселая история. Мы действительно следуем правилам встречи Нового года по китайскому календарю. Последняя традиция, которая подытожит весь наш сегодняшний разговор. Самое главное. Если у нас мало денег, если у нас тяжелая финансовая ситуация, мы все равно будем отмечать Новый год На широкую ногу Что значит на широкую ногу? То есть с размахом, весело и шикарно Для русского человека встреча Нового Года Это важное событие Если нет денег на подарки и на праздничный стол Всегда можно взять эти деньги в долг Не знаю, взять кредит в банке Но мы отмечаем новогодние праздники Не задумываясь о тратах Для русского человека веселье — это самое главное. Тем более у нас серый климат, мы достаточно мрачные люди, мы редко улыбаемся, и, видимо, все это мы хотим компенсировать, весело (свят) встретив Новый год. Так что если вы на новогодние праздники будете в России, знайте, что вы всегда можете стать гостем в любом доме, вас всегда накормят, напоят. Не бойтесь, вам даже могут подарить подарки, и вы всегда будете желанным гостем. Дорогие друзья, вот такие русские новогодние традиции, или я бы даже сказал особенности встречи Нового года существуют в России. Надеюсь, что вам было интересно. По традиции напомню, что я всегда с большим удовольствием читаю электронные письма от вас. Напишите, как в вашей стране встречают Новый год или Рождество. И пишите, что вам нравится и не нравится в русском радиошоу. Я всегда с большим удовольствием получаю и жду от вас обратную связь. Напомню, что... Если вы хотите изучать русский язык эффективно, то я предлагаю вам следующую методику. Этот подкаст или это видео вы слушаете или смотрите в течение недели, как минимум, каждый день. То есть, как минимум, 7 раз. Также я очень рекомендую вам купить всего за 3 доллара США на моем сайте russianradioshow.com slash pdf pdf-файл с полной транскрипцией этого выпуска. Это позволит вам увидеть своими глазами весь текст, который я говорю, найти новые слова, новые фразы, выражения, перевести их. И потом, когда вы будете каждый день слушать этот подкаст или смотреть это видео, вы будете автоматически эти слова и фразы запоминать. Еще раз большое спасибо всем тем, кто... Помогает этому проекту при помощи Patreon. Спасибо всем тем, кто покупает PDF-файлы, потому что это позволяет мне поддерживать проект под названием русское радиошоу и создавать еще больше разного интересного контента. Ну а на сегодня все. Меня зовут Сергей Грифиц. Я поздравляю вас с католическим Рождеством, с Новым годом, с православным Рождеством. Пусть в следующем году, наконец, закончится эта пандемия, мы будем все путешествовать, общаться, как раньше, не только онлайн, но и в реальной жизни. И просто будем жить в свое удовольствие. И изучать русский язык тоже с удовольствием. Всем всего самого хорошего и до встречи уже в январе. Пока! Русское радиошоу.